0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso nono PetCast. O meu nome é Luiz Felipe e estou aqui com a Evelyn.
1: Oi, gente! Meu nome é
0: Evelyn. E com a Eloísa.
1: Olá! Eu sou a Eloísa e sou
2: integrante do grupo Petambi e vou estar apresentando para vocês hoje esse PetCast.
0: E somos do grupo Petambi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Campus Medianeira. E o nosso tema de hoje é Tecnologias Ambientais. E para começar, vamos fazer uma análise sobre o assunto e depois apresentar algumas tecnologias que nos ajudam a diminuir os impactos que nós causamos.
2: A ascensão da ciência e tecnologia foi e ainda é uma ferramenta de extrema importância para a manutenção da vida do ser humano na Terra. Foi através disso que pudemos produzir alimentos para quase 7 bilhões de pessoas que podemos também aumentar a nossa expectativa de vida, entre outros inúmeros benefícios que a ciência está nos trazendo até hoje. Muito disso veio atrelado à Revolução Industrial, que causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e principalmente a exploração dos recursos naturais. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. Entretanto, o grande avanço humano gerou grandes efeitos ambientais provenientes do consumo de recursos naturais e na geração de resíduos e rejeitos industriais. A degradação ambiental foi crescente e desenfreada durante os séculos XIX e XX com as consequências evidentes agora, no século 21, poluição atmosférica, contaminação da água, do solo, retirada e queimada de florestas, entre outros inúmeros questões relacionadas a isso. O que tornou sombria as previsões futuras para a nossa vida no planeta. Pensando nisso, hoje traremos para vocês algumas tecnologias que estão se desenvolvendo e crescendo a cada dia para que essas é, degradações ambientais sejam minimizadas ao máximo e para que esse desenvolvimento seja uma forma também de diminuição desse impacto. Ah.
0: Bom, e falando um pouco sobre as tecnologias ambientais aplicadas na prática a fim de reduzir os impactos ambientais gerados por nós, seres humanos, temos algumas tecnologias que têm por base princípios naturais conhecidos pelo homem há séculos, mas que estão sendo aprimorados no decorrer dos anos. Um belo exemplo desses conceitos antigos que estão sendo aprimorados é o uso das wetlands. Mas antes de falar um pouco sobre este conceito, gostaria de falar sobre outro problema a eutrofização, que é o problema de acúmulo de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que são causados pelo lançamento sem tratamento de esgoto doméstico e de alguns ramos de indústria ou até mesmo pela raça de fertilizantes de áreas agrícolas para ambientes aquáticos, que em conjunto com a baixa velocidade de alguns rios, lagos e represas, propiciam o crescimento das macrófitas, que são aquelas plantas aquáticas e propiciam também o crescimento sem controle das bactérias aeróbicas. E a eutrofização é um problema muito sério, descrito em algumas fases, que vão desde a reprodução em larga escala das bactérias aeróbicas, pois elas irão consumir muito oxigênio que está dissolvido na água. E sem oxigênio, os peixes e outros organismos aeróbicos, inclusive as próprias bactérias, irão morrer, e as algas não irão conseguir repor o oxigênio consumido, porque as macrófitas estão impedindo a penetração de luz solar. Sendo assim, não tem fotossíntese, caindo em um ciclo vicioso que resulta em uma água fétida, sem vida, aquela coloração bem escura e muito cara para fazer o tratamento para abastecimento humano, onde até os animais se recusam a beber desta água pela alta toxicidade que as macrófitas liberam. Enfim, mas por que eu fiz esse resumo sobre eutrofização? Que tal se unirmos o útil ao agradável? E se um dos principais fatores para eutrofização é o lançamento do esgoto sem tratamento, por que não utilizar as macrófitas e as bactérias para diminuir o seu potencial poluidor do esgoto em ambiente controlado? Essa é a ideia por trás das wetlands, onde se constrói lagoas ou canais artificiais para o escoamento da água a ser tratada, e ali se depositam as plantas aquáticas, como as macrófitas, que irão realizar o tratamento, podendo remover matéria orgânica, metais, pesados e patógenos. No Brasil, por exemplo, os estudos começaram na década de 90, porém, infelizmente, ainda não temos essa tecnologia tão difundida como uma forma de tratamento de efluentes. Em alguns locais, possuem sistemas experimentais. E segundo o artigo, experiências brasileiras com os wetlands construídos aplicados ao tratamento de águas residuárias Parâmetros de projeto para sistemas horizontais de Pablo Heleno, Cesarino e outros, no decorrer dos anos, a tendência é que o sistema se automelhore, onde a remoção de DQO, que é a demanda química de oxigênio, e da DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, aumentaram cerca de 70% para 98% em 10 anos, utilizando o um sistema totalmente natural e sem a necessidade de intensas manutenções. A forma de construção mais utilizada consiste na formação e na construção de uma lagoa impermeabilizada, onde a entrada da lagoa possui uma barreira para ajudar a dispersão do efluente. Geralmente se utiliza pedra brita até chegar na zona onde estão as raízes das plantas que irão fazer a filtragem dos poluentes presentes no efluente, que serão direcionados à saída, que também possuem pedra brita para ajudar no controle da vazão e evitar o deslocamento das plantas aquáticas. Além de que, é recomendado o uso de tratamento preliminar, com gradeamento e peneiramento, para evitar assim que materiais grosseiros entrem nas lagoas, como pedaços de madeira, plástico, entre outros. E ainda, dependendo das características do efluente a ser tratado, é recomendado o tratamento primário para corrigir alguns parâmetros, como pH, alcalinidade e acidez, para serem os ideais para o funcionamento das wetlands. E para demonstrar um pouco da importância desse sistema de tratamento, um exemplo muito claro que dá para demonstrar quão eficiente é, é a recuperação do rio Sena, em Paris, onde a recuperação foi feita por esse tipo de, de tratamento e o rio Sena era considerado um dos rios mais poluídos na época. E no início da década de 1960, o rio era considerado totalmente sem vida tinha pouquíssimas espécies de peixes resistindo àquelas condições de água praticamente sem, sem oxigênio, é, totalmente anaeróbica, e hoje em dia o rio até consegue suportar algumas vidas. Em 2010 foram até encontrados exemplares de salmão do Atlântico que haviam retornado ao, ao rio. Então é, dá para demonstrar como esse sistema de tratamento pode ser eficiente. E temos outros exemplos aqui no Brasil, como a Estação de Tratamento de Esgoto de Araruama, no Rio de Janeiro, a estação de tratamento de efluentes da fábrica da General Motors em Santa Catarina e a estação de tratamento de efluentes na fábrica da Natura no Pará.
1: Outra tecnologia é a digestão anaeróbia, que é um processo que pode ser utilizado para o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, com a vantagem de poder transformar esses resíduos em um produto aproveitável, como o biogás e o biofertilizante. O biogás ele é composto principalmente por metano e gás carbônico e possui uma grande finalidade, seja para a sua queima ou para a geração de energia elétrica. Seguindo esse raciocínio, a digestão anaeróbia é uma alternativa promissora para o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, pois busca um desenvolvimento sustentável, diminuindo os impactos causados nos dias atuais e melhorando a qualidade de vida e também a conservação ambiental. Temos a capacidade de desenvolver tecnologias que proporcionem o uso eficiente dos recursos naturais e a valorização desses resíduos. Atualmente, com a geração cada vez maior de resíduos sólidos urbanos, surge como uma das consequências de um modelo socioambiental do consumismo e do desperdício, cujos impactos podem ser aliviados apenas com o aproveitamento energético de biogás gerado a partir do processamento anaeróbio dos resíduos sólidos orgânicos. Embora não seja uma tecnologia nova, a utilização de biodigestores não é muito divulgada no Brasil. Embora tenha uma, tenha uma finalidade imensa, essa tecnologia pode ser empregada para processamentos de vários tipos de resíduos, restos de cultura agrícola, desertos de animais, resíduos sólidos urbanos orgânicos, entre outros. Essa alternativa atende às necessidades de saneamento municipal, tratando os resíduos localmente e, assim, evitando impactos ambientais como a emissão de gases do efeito estufa, poluição de águas subterrâneas e superficiais, proporcionando também o aproveitamento energético do biogás gerando energia e ainda produção de biofertilizantes. No ano de 2018, uma parceria público-privada entre a Companhia de Saneamento do Paraná, a Senepar, e a Cataline Bioenergia, vem trazendo indicativos de como a exploração dos resíduos pode ser uma atividade economicamente viável, pois a iniciativa tem como objetivo a exploração e destinação adequada desses resíduos sólidos orgânicos para a produção de biogás, fertilizantes e a geração de energia elétrica.
0: Outra tecnologia interessante para ser citado é o uso da compostagem e da vermicompostagem para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos. Muitas vezes classificamos o resíduo como reciclável ou não reciclável. Os recicláveis são aqueles comuns que nós já sabemos, os plásticos, papéis, metais, etc. Mas às vezes esquecemos que os resíduos orgânicos também podem ser reciclados. Só precisamos da tecnologia certa para que esses resíduos possam se degradar mais rapidamente para ser utilizados novamente em outro processo. A compostagem, por exemplo, ela está atrelada diretamente à reciclagem dos resíduos sólidos orgânicos, onde utiliza as bactérias aeróbicas, fornecendo a elas condições para se multiplicarem e digerirem o mais rápido possível o resíduo. A compostagem pode ser aplicada em grande escala, tratando de resíduos de diversos ramos, como as indústrias de abate de aves, abate de bovinos e resíduos de agricultura, como palhas, cascas de oleaginosas, bagaço de cana e outras agroindústrias, principalmente com resíduos ricos em carbono e nitrogênio, além de ser uma tecnologia natural em que estamos estudando melhor para aprimorarmos o processo a fim de tratar mais resíduos no menor espaço e tempo. E sem contar que o composto gerado possui grande valor agronômico por disponibilizar os minerais necessários para o desenvolvimento à disposição para as plantas e ainda ajudar a reduzir o volume de resíduos que são direcionados aos aterros sanitários, dando uma alternativa para o tratamento dos resíduos sólidos. Já a vermicompostagem consiste na utilização de minhocas para digerir alguns tipos de resíduos orgânicos, reduzindo seu volume e massa, sem contar que o seu humus tem grande valor agronômico também. E uma vermicomposteira pode ser implantada até mesmo na sua própria casa, pois ocupa um pequeno espaço e se for bem cuidada nem emite odores. E assim temos aí mais uma indicação do nosso grupo, do Pet Ambi. Construa sua própria vermicomposteira dentro de sua casa. O nosso grupo possui uma e fica em nossa sala. As pessoas que não sabem da nossa vermicomposteira muitas vezes nem percebem que ela está lá, de tão discreto que essa tecnologia pode ser. Então procure aí vídeos no YouTube, procure eh, nas redes sociais, em algum local, que vai explicar melhor como fazer desenvolver a sua própria vermicomposteira dentro da sua própria casa, que assim você estará ajudando o meio ambiente e estará produzindo seu próprio humus de minhoca e tratando seus próprios resíduos. É uma ideia muito interessante que pode ser aplicada em pequena escala dentro da sua própria casa. E voltando agora um pouco sobre a realidade dos estudos da compostagem, da vermicompostagem, é, alguns estudiosos estão realizando pesquisas a fim de reduzir o tempo da, da, da degradação do resíduo sólido. E onde eles estão unindo as duas tecnologias, onde o resíduo fica um período na vermicompostagem e após alguns dias eles retiram e colocam numa leira de compostagem. Assim, reduzindo mais ainda o tempo de degradação dos resíduos sólidos. É isso aí então, pessoal. Espero que tenhamos aguçado a sua curiosidade sobre as tecnologias ambientais e que tenha gostado do nosso assunto. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. E caso tenha alguma sugestão de tema para o nosso podcast ou algum outro projeto, entre em contato conosco. É só procurar no Facebook por PetAmbi Conexão de Saberes ou no Instagram, por petambi.md. E no YouTube, também procure pelos nossos, pelo nosso canal, Petambi Conexão de Saberes, o tfpr -MD. Lá temos nossos webinários, com temas muito interessantes, que sempre agregam algum conhecimento. Ou entre em contato com alguns dos nossos membros. É isso aí, então, galera. Muito obrigado e até a próxima.